0: Подсудимый, клянетесь ли вы говорить правду и только правду?
1: Клянусь, толстая женщина с усиками! <свят> Здравствуйте! Это подкаст «Кьюстон у нас, ребенок. Подкаст от родителей для всех. И у микрофона родитель номер один, Лиля
0: и родитель номер два артём и у нас есть общая дочь весна благодаря которой и появился этот подкаст Пи -пи -пи -пи. а немного конкретизирую что мы не просто подкаст о а родительстве для всех мы здесь обсуждаем нашего ребенка и то как родительство изменило наши взгляды на жизнь и нашу жизнь в целом
1: наши взгляды на жизнь и нашу жизнь в взглядах
0: Прежде чем мы перейдем к обсуждению подкаста, я напомню, пожалуйста, ставьте нам звездочки, ставьте нам лайки, пишите отзывы, и так о нас узнает весь мир.
1: Я верю, что наш подкаст будут слушать спустя десятилетия, поэтому ставьте нам лам, динозавров и ведра. И тема нашего сегодняшнего выпуска разногласия. Нагласия. Нельзя разногласия говорить вместе с имтроном. Блин. Надо подраться.
0: Тум, тум 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 Как думаешь, это было похоже на звуки драки? Нет.
1: Я слышал, что в американских фильмах, когда озвучивают драки, бьют по капусте. Вот этот сочный хрясь это типа бьют
0: капусту. Блин, у нас есть только недоеденный борщ. Пойдем его бить. Ладно, разногласия.
1: Сегодня мы обсудим, в чем мы не сходимся в вопросах воспитания нашего ребенка.
0: Нашей весны. Кстати, весне год и десять. Девять. Год и девять. И прежде чем мы перейдем к обсуждению наших разногласий,
1: ставьте нам ведра.
0: Давай расскажем анекдот. Подсудимый, клянетесь ли вы говорить правду и только правду?
1: Клянусь, толстая женщина с усиками. В
0: общем, клянемся сейчас говорить правду и только правду, но при этом не поссориться.
1: Да, мы договорились, что мы не поссоримся в течение этого выпуска. Лиля, сколько ты подготовила разногласий? Сколько ты вспомнила? Два, два я вспомнила. Я вспомнил три. Возможно, что-то из этого пересекается, а возможно и нет. Но так как у меня больше, то я скажу первое разногласие, потом ты свое, и дальше бутербродиком.
0: Отличный план.
1: Разногласие номер один. Лиля практикует и разрешает ребенку есть с пола.
0: Да, да, я такая. Я разрешаю есть с пола, и внезапно я столкнулась с проблемой, что если разрешать ребенку есть кусочки еды, которые упали на пол на кухню, то потом, когда на улице еда падает, о боже, весна такая тоже. А что еда, еда? С пола можно есть, можно. Я все еще разрешаю есть ей с пола, но теперь я борюсь с тем, чтобы как-то запретить ей при этом есть с асфальта.
1: Я вообще поражен, что весна может что-то есть с пола, потому что если еда падает на пол, ты тут же ее съедаешь. Экологическая ниша занята.
0: Почему ты против? Потому
1: что это не гигиенично. Падают не всегда сухие красивые кусочки на сухой красивый пол. Иногда падает что-то ляпнутое на какую-нибудь шерсть кота. И? А минусы-то будут?
0: Ты, ты говоришь, как будто это что-то плохое. И можно я про твой грех расскажу? Этот человек запрещает не ковырять в носу. Артем недавно поливал цветочки, стал босыми ногами, а цветы у нас стоят на самых верхних ящиках на кухне. Он стал босыми ногами на... Как это называется, господи? Нет, нормальное же слово есть, но не стол. Столешницу. Да, спасибо! Артём стал на столешницу босыми ногами, полил свои цветочки и после этого не протер. И, казалось бы, если он босиком может становиться на то место, где мы готовим еду, почему я не могу поднимать еду с того места, где эти ноги оказываются постоянно?
1: Ответ прост. На столешницу я еду тоже не кладу.
0: Ну, в смысле? Помидорку какую-нибудь вымытую, тут они не положат.
1: Нет, я в тарелочке достаю тарелочку, кладу в тарелочку.
0: Раскрыть секрет, почему в посудомойке так много посуды. ну... Б... Ладно, это не важно. Короче...
1: Дорогие слушатели,
0: не ешьте с пола. Дорогие слушатели, если вам нравится есть с пола, я не вижу в этом никакой проблемы. Но фишка в том, что у нас ну, пол не супер грязный, у нас два раза в неделю робот-пылесос делает.
1: Если вам больше 18 и оба
0: согласны, можете есть с пола. Вот, вот, это мне нравится. Короче, ты начал с самого невинного нашего разногласия, и в этом разногласии мы не пришли ни к какому консенсусу. Но это довольно невинное разногласие. Но есть у нас, как выяснилось, выяснилось эти буквально на днях. Почему этот выпуск-то и появился? У нас есть супер-турбо ультра разногласия, и заключается оно в том, что Артем за доброжелательный сексизм по отношению к девочкам.
1: А, да, я, я за, да. Я считаю, что открыть дверь перед девушкой, пропустить ее вперед или уступить место в транспорте это ок, это можно практиковать, и ничего страшного в этом нет.
0: Как можно понять, раз это разногласие, то я против доброжелательного сексизма, причем против категорически. Скажи, что в том, чтобы открывать дверь девушкам хорошего, зачем вообще оно?
1: Я считаю, что это добрая традиция, которая позволяет оказать внимание. Девушкам, которым, в принципе. И женщинам, которым, в принципе, не так уж легко живется в ваших маленьких рубких
0: телах. Какой кошмар! А почему тогда не помогать субтильным мальчикам, например? Типа тебя.
1: В смысле, субтильной? Я гора мышц! Мое тело, мой храм.
0: Окей, не типа тебя, просто субтильным мальчиком.
1: Я считаю, что нормально придерживать дверь и уступать место тем, кто. Старше, тем, кто сильно моложе, ну, типа детям, девушкам и, и людям, будет? которые выглядят уставшими. Я тут сделаю ехитную ремарочку. Лиля, хоть и является противником доброжелательного сексизма, с легкостью в быту прибегает к таким выражениям, как эта шоколадка мне нравится, ты ее, пожалуйста, не ешь.
0: Потому что это никак не завязано на то, что я девочка. Я просто считаю, что все самое вкусное должно доставаться мне по праву рождения. Артем в
1: этом куске некрасивый мерзкий жир. Это тебе
0: фишка в том, что если бы вместо тебя у меня была жена, скорее всего, было бы все абсолютно то же самое. Девчонки, с которыми я жила в общежитии, тебе подтвердят самые вкусные печеньки. Я всегда старалась забрать себе, вне зависимости от того, рядом со мной сидел кто-то очень крупный, ой, очень крупный и большой, или субтильный и привлекательный.
1: Ну что же, Лиля, ответь мне, что хорошего в доброжелательном лилизме?
0: Я считаю, что доброжелательный лилизм это религия, которую должен практиковать каждый. Что? Так и же... я думаю, так, подожди, что подожди, это подожди, должен
1: каждый практиковать. А что в
0: нем плохого? То, что тебе не достается вкусненькая шоколадка, да?
1: Так я не говорю, что это плохо. Я говорю, что это то же самое, что сексизм.
0: Но это не завязано на мой пол вообще никак. И что, понимаешь? и какая
1: разница? Ну, типа...
0: Разница в том, сейчас я сяду на своего коня и всем объясню, чем плох доброжелательный сексизм. Заваривайся, чаек. Приступаем. Надо было, конечно, загуглить и подготовиться. Возможно, я сейчас э, перескажу свое мнение о том, что такое доброжелательный сексизм, и окажется, что это вообще неправда. Все феминистки так делают. Доброжелательный сексизм это когда дают тебе какие-либо привилегии из-за того, какого ты пола. Например, открывают перед тобой дверь по дефолту, уступают место, какая-нибудь фраза в духе дамы вперед вообще отлично характеризует, что это вообще такое. Понятно? Да. Мы? И на примере, который произошел на днях, я как раз и объясню, почему я считаю, что это плохо. Мы с весной гуляли на детской площадке, я начала выпускать большие пузыри. Мыльные. Я начала выпускать <смех> мыльные пузыри. А это всегда срабатывает на всех детей, как дудочка крысолова. То есть просто вокруг собирается сразу стая, все начинают ловить эти мыльные пузыри. Но в тот день было совсем мало детей, бегали за пузырями только двое весна и один мальчик, который немного ее старше. И этот мальчик бегал за пузырями быстрее, он их догонял раньше весны, он их лопал, и в какой-то момент его мама сказала, ну сынок, ну уступи девочки. она же вот, -вот не успевает и прочее. И вот эта фраза уступи девочки" это типичнейший пример доброжелательного сексизма.
1: Мне кажется, не уступи девочке, а уступи она же девочка. Потому что уступи мальчика, но ну, это тебе типа, просто как описание, если не знаешь имя.
0: Ну, кстати, да. Я, я точно не помню, как звучала эта фраза, но смысл был в таком: что уступи, пожалуйста, она девочка, а не мальчик. Вот будь добр. Мне кажется, я более того, я уверена, что если какому-то ребенку постоянно говорят фразу в духе «уступи девочки и просят перестать качаться на качельке, когда ему очень хочется качаться, не бегать за пузырями их, не лопать, когда ему очень хочется получить это веселье, то в какой-то момент ты понимаешь, девочки — это кайфоломы, это тот, кто обламывает тебе все веселье. Ты какого-то хрена без абсолютно каких-либо видимых причин должен уступать человеку в том, что тебе вообще-то хочется сделать. и я считаю, что это приводит к тому, что, в общем-то, мальчикам не особо хочется играть с девочками, зачем им, зачем-то надо постоянно уступать. И в целом так в том числе формируется отношение к девочкам как к более слабым, менее физически развитым. Создает архетип дамы в беде, короче, вместо того, чтобы воспринимать девочек как равных, классных, веселых, находчивых и вот это вот все, Как кого-то, с кем можно играть, с кем можно общаться, с кем можно взаимодействовать. Вот.
1: Ставлю свои пять копеек, что женщины статистически действительно физически слабее и...
0: Да, биологически мы действительно физически слабее. Но, понимаешь, придержать дверь – это не то, что ты прям супер помог женщине по жизни. Вот, вот нет. Это не то, что физически невозможно. Понимаешь, редкую дверь человек не может сам открыть. Мне очень не нравится. Эти э, фразы, я не знаю сейчас, как их объединить, возможно, походу они у меня сами как-нибудь объединятся в духе «Уважай старших», «Уступай младшим», «Уступи девочки. То есть это вот все пул, который формирует отношение к людям без того, что ты смотришь на то, кто этот человек. На следующий же день я опять пускала мыльные пузыри, и там была девочка намного старше весны, ей было 4 или 5 лет, и мама тоже ее попросила уступить весне, но совсем с другой формулировкой. Она начала объяснять: типа Смотри, это малышка, она не успевает добежать, ей тоже хочется. И мы с этой мамой начали объяснять детям, что Ну вы хотя бы один пузырик малышу оставьте, чтобы он тоже с вами порадовался. У нее не получается еще добежать. То есть хотя бы объясняли, зачем вообще этому ребенку уступать, и что характерно, детям вообще ну, в принципе сложно уступать. Они еще не очень умеют в эмпатию. Это особенность возраста. И наша задача как взрослым им объяснять, кому импотировать, каким образом, что вообще такое сочувствие, вместо того, чтобы вдалбывать, что ты просто по дефолту должен уступать тому, у кого косички.
1: Мы тут не придем ни к какому заключению.
0: Ну, я надеюсь, что еще пару лет, и когда кто-нибудь при Артеме скажет что-то в духе уступи, пожалуйста, это же девочка и попытается уступить весне, Артем скажет: Нет, спасибо, не надо, моя дочь сильная. И и самостоятельные. Встретимся, ребята, через два года и посмотрим, будет ли так.
1: Разногласие номер три. Я против того, чтобы есть при ребенке то, что ребенку нельзя. Слушай, обещаю, третий будет, не пройду.
0: <свят> Слушай, на самом деле по этому пункту мы пройдемся быстро. Я тоже считаю, что я неправильно делаю, когда я ем какой-нибудь сырок, который весне нельзя давать. Но просто чаще всего в течение дня я уже забалду, задалбываюсь, и я считаю, что ну, это уже та мелочь, которую я могу себе позволить. Чаще всего я стараюсь спрятаться за дверцу холодильника, когда я лимонад, например, пью. Так что это не разногласие, я с тобой согласна, я просто делаю неправильно.
1: Насколько я понимаю, весна уже достаточно смышленная, и она знает, что ты за дверцей холодильника что-то хомячит.
0: В общем, я поддерживаю идеи не есть при ребенке то, чем вы с ним не можете поделиться. Более того, я вчера была у Коли в гостях, он предложил мне шоколадку, а я отказалась.
1: Здорово! Это большой путь маленького хомяка.
0: Так что давай сразу четвертое.
1: Давай ты, твоя очередь. А все, у меня два было. А второй какой?
0: Первый то, что нельзя иду с пола есть. Вот мы полностью совпали.
1: Серьезно? Да, ты я... как-то плохо подготовился. Ну в смысле, О -о -о. плохо?
0: Я знала, что это наша постоянная боль.
1: Говорить недостоверную информацию. В смысле? Весна, иди к папе, он даст тебе зайца. У папы нету зайца. Весна приходит с полным ощущением типа папа, прыг, прыг. Я говорю какие-то максимально применимые в суде вещи. Весна, пойди к маме, вероятно, она даст тебе хлеб,
0: и если да, и у весна неё он есть. И весна такая из-за этого знаешь, что вычленяет? Мама. Даст хлеб и идет.
1: Но я перед Богом-то чист.
0: Ну слушай, я просто всегда уверена в тебе, что придет весна, и ты найдешь ей зайца. А если не найдешь, то ты покажешь. А если не покажешь, ты достанешь полотенце, которое весна принимает за зайчика. Наденешь на нее, покажешь ей в зеркало ее отражение, скажешь, вот зайчик она такая, прыгай, прыгай, все счастливы.
1: Весна. Хочешь рисовать? Иди, пойди. Он с тобой порисует. Папа, который рисовал полчаса до этого. На общем, в В том, что ты употребляешь эти конструкции.
0: Какие эти конструкции? Это сложно. Надо же привести... Ты же помнишь, как должны писаться законы, чтобы каждый мог их понять и применить. Вот человек сейчас услышит только вот эту вот вырванную фразу и сразу поймет, о чем речь.
1: «Не возговори весне, что у отца есть то, о чем не знаешь ты».
0: Круто. Слушай, я бы это не назвала разногласием, я бы сказала, что это моя тоже дурная привычка спихнуть на тебя весну, когда мне уже не хочется ничем заниматься, и я считаю, что наступил твой родительский час. Да
1: пофиг, что ну, типа, на меня ее спихнули, но мне дали невыполнимое зачастую. Да почему
0: невыполнимое? Я же никогда не прошу тебе, тебя, я не знаю, и шарик надуть, когда я знаю, что в доме шариков нету. Я знаю, что в доме есть зайцы, я знаю, что в доме есть карандаши.
1: Зачастую мы не знаем, где эти зайцы, где эти красы. Ну,
0: как она белку на сутки спрятала. Короче, сейчас весна в возрасте, когда она, во-первых, сама прячется, во-вторых, она прячет предметы, а потом ходит такое... Нет! Нет! В общем, короче, ходит и ищет, и мы тоже с ней ищем. И она, на удивление, иногда хорошо прячется сама, ее не было бы видно, если бы она на вопрос, где весна, не подавала голос. Но это я вспомнил к тому, что она на днях так спрятала белку. Но, ваша честь, я никогда не скажу, «Весна, иди к Пайпе, и он даст тебе белку», потому что я знаю, что белка в единственном экземпляре, а зайцев в пятерах.
1: Не, было, было что-то. Какой-то предмет был не в доступе, то ли, типа, заяц единственный был постиран. Так зайцев
0: четыре, как они могут быть все постираны? Это сейчас не сейчас их Их всегда было четыре. Ладно, их всегда было три, во-первых, всегда был крош, а, ну во-вторых, всегда был серенький, и еще был Архангел Зайцеил, и вот этот, который плоский шершавый, да. да плед.
1: Плед. Сейчас появился пятый заяц. Да, он А
0: еще же есть полотенце-зайчик. А -а -а. что... Ну, было
1: что-то. Я вот не припомню, поэтому ты прощена на этот раз. Из За недостатком ну, доказательств. Слушай,
0: если ты так начнешь делать, и меня это не возмутит, то это вообще не разногласие.
1: Почему? Разногласия. Я считаю, что ты не должна, так говорить. ты считаешь, что ты
0: должна. <свят> ну, не то, что я должна. Я считаю, что ничего криминального не происходит, когда я так делаю. Потому что, как мне кажется, когда я употребляю фразы в этом духе, я всегда даю очень выполнимые штуки.
1: Ну, я могу сказать что-нибудь, типа, пойди к маме, она сделает тебе кашу. А, например, дома молока нет. Ты, конечно, можешь сходить за молоком.
0: Я могу сделать кашу на воде.
1: Ой, фу, нет, да.
0: <с> а ведь мы начинали с каши на воде. Было такое. Когда? Я очень долго готовила кашу на воде. Овсяную? Да. Вот помнишь, была каша вообще невкусная, когда я ее доготовила? Это она была на воде.
1: Мне кажется, я кашу на воде сварил один раз в университете и понял, что это не то, чем должны заниматься люди в жизни своей.
0: Я первый раз попробовала кашу на воде в четырнадцатом году, я тогда фитнес-курс ГУЮРС проходила, и вот.
1: Извините, дорогие слушатели, если вам нравится каша на воде, мы не считаем вас...
0: Кашеводными.
1: Кашеводными. Я потерял мысль, ну да и ладно.
0: Я думаю, затянулось обсуждение. Короче, окей, я постараюсь поменьше использовать э, такие конструкции в речи, если ты откажешься от доброжелательного сексизма.
1: Так как у нас осталось немного времени, расскажем забавности про дочь. Во-первых, у нее есть книжечка. В этой книжечке есть сюжет про зайчика, который пошел в парк со своим любимым шариком. Не, давай все мы не уходить Нет, не уходить. А все тогда мы закончили.
0: И теперь нам пусть все а что зайчик, а что за шарик, что происходит, и мы такие. А в следующем выпуске мы расскажем о книге.
1: Блин, вы это в прогулках с динозаврами так было. Каждая серия заканчивалась коротким вот буквально 5 секунд фрагментом из следующей серии. И Обычно это был самый завораживающий момент. Типа там вот первая серия заканчивается тем, что водопой, и на него приходят динозавры, которых не было всю серию, и там, а это на водопой пришли платиозавры, первые предвестники следующего юрского периода, и пять секунд показывают какие-то невероятные огромные
0: хрени размером с крейсера идут по полям. Все, до встречи, до новых встреч. Класс. Ну все. Мы еще не знаем, о чем будет следующий выпуск, но вы обязательно его включите и послушайте после того, естественно, как напишите нам классный отзыв.
1: Или плохой отзыв. Мы собираем критику тоже. Ну, да, от... в смысле, критику в обывательском значении.
0: У нас есть оценки в духе там одна звездочка, две звездочки. И будет очень круто, если кто-то, кто их поставил, нам напишет, за что. Хотя бы узнаем, что не так.
1: Я такую удочку придумал. Давай напишите в комментариях в чем вы расходитесь со своим партнером в воспитании детей
0: а точно в описании будут ссылки на наш телеграм на мой материнский блог и что нибудь веселое оставим для тех кто дослушал до конца
1: весна очень смешно сегодня рисовала букву м а в конце решила что это будет горка
0: Простите, ребята, мы не подготовились. Ничего не будет супер-ультра-мега-классного для тех, кто дослушал до конца, кроме нашей любви. Но. Всем пока.
1: До свиданичка.